0: Все так и есть. Прямой эфир. Радио «Комсомольская
1: правда». Мария Баченина.
2: Валентина Алфимов. Да, здравствуйте, да. друзья. Про Минск. Давайте про Минск. Очередное протестное воскресенье случилось в Беларуси.
1: Собственно, так же, как и протестная суббота. И все остальные дни тоже протестные. Начинаешь с 9 августа. Давайте сразу выборы, да. к
2: нашему корреспонденту. Корреспондент «Комсомольская правда. Минск». Сергей Малиновский с нами на связи. Сергей, приветствуем. Доброе утро. А, пишут, что э, шествие оппозиции сильно отличалось от предыдущих. Так ли это? И если да, то почему?
3: Ну да, довольно сильно отличалось, потому что в этот раз колонны одной общей не было. Было как минимум три колонны. Вместе сойтись им так и не удалось. Э, их разгоняли силовики. И, Ну, это первое отличие. Второе отличие в том, что э, марш был не в центр, а за кольцевую дорогу. А у нас там находится ручь Чукропаты, где в 50-е годы расцеливали жертв сталинских репрессий. Там до сих пор лежит от 20 до ста тысяч человек, точно неизвестно. И э, каждый год э, в этих числах э, позиция всегда устраивает шесть, вот уже тридцать лет. Э, на дяды, э, дяды это такой на, наш национальный праздник в памяти предков.
1: Он сегодня у вас, И да?
3: в этом году было то же самое. Ну да, но просто в выходные сделали, чтобы было удобнее.
1: Uh -huh. Сергей, ну, в то же время, насколько я понимаю, милиция особо-то не жестила, не было вот этих столкновений, щитов и, эм, скажем так, вынуждено, вынуждено вот, не знаю, там, перенаправление колонны, потому что там стоит милиция, ОМОН и э, запрещает идти, да?
3: Ну, как сказать, немножко другая тактика сейчас начала применяться, э, ловят. Людей, которые оторвались от колонны отдельно, по дворам, догоняют на машинах, стреляют в них прямо из пентбольных оружий сначала, что вообще ну, совершенно непонятно, да, казалось бы. А зачем а, стрелять ну, из пентбола?
2: Чего добиваются? У что, я не пойму?
3: непонятно, я думаю, что это просто как акт устрашения, что uh -huh. ли, или такой кураж, я не знаю. Вообще ну, да, вот тоже, как понимаете.
2: это за охота на людей, как в охоте на пиранью, я помню. Ну, вы,
3: выглядит это довольно-таки дико. Mm -hmm. Вот у меня во дворе прямо такое происходило, даже можно было не выходить из дома и все это наблюдать из окон. Сереж, ну, жутко было.
2: А, наш ага. спецкорт, твой коллега Владимир Варсобин, он а, пишет о том, что он уже вот два месяца там, с копейками в Беларуси следит за событиями, и впервые он вел репортаж, то есть он записывал на телефон, из подъездом Он говорит, я впервые скрывался от э, силовиков в подъезде. Это какая да, я видел
3: этот депортаж.
2: Да, да. А, вот а, действительно, можно вот об этом? что Это это раньше так и было? Оставляют подъезды открытыми люди? А, и вот ты сейчас про двор начал говорить, что у тебя во дворе как-то здесь. Можно?
3: Ну, э, это уже вторые выходные происходит Вот людей гоняют по дворам, э, э, сочувствующие им жители открывают подъезды, не все этим довольны. Вот у меня была такая же история, когда э, я спрятал вчера двух э, студентов у себя э, в, в квартире. Uh -huh. э, одну девочку, ну, девочка лет 18, я даже не спросил, как ее зовут. Ее стреляли этими вот шариками. И бабушка-соседка, с которой всегда мило здоровалась, она кричала «Выходите из нашего подъезда, нечего здесь ходить». Я был очень удивлен, конечно.
1: А, почему она так говорила? Потому что она против протестующих? Или, она потому, или потому что она боялась, что прибежит, знаете, что придет думаю, ОМОН и будет по квартирам они, ходить?
3: Они, они находятся в таком шоке, что ну, вот наш тихий двор, в котором никогда ничего не происходит, и вдруг вот такая ну, самая настоящая война. А, ну, может быть, она пока не настоящими пулями еще, но как бы, ну, все равно это достаточно страшно. И я думаю, что это такая реакция на шок у нее была. Mm -hmm. а, да. Мы попытались а, вловиться в ее мир. Слушай, а,
2: ну вот, а, вот ты, вы, я уже так извините пожалуйста, за понебратство просто. Ты, ты, да, конечно. спасибо, Сереж. Да. Вот ты там на месте. И я думаю, как никто другой чувствуешь, как переламливается ситуация, переламливается ли она вообще, то есть вектор в другую, может быть, сторону. Вот эти настроения, сворачивается ли протест, или наоборот, какой-то новый виток, как сейчас модно говорить, вторая волна. Вот в этом плане как?
3: Вы знаете, я не чувствую, что протест сворачивается, но единственное, что, конечно, очень много людей пострадало, и э, люди очень сильно напуганы. Mm -hmm. Возможно, ну, протестное настроение, оно никуда не делось, но кто боится выходить э, просто потому, что не хочет отсидеть 15 суток или получить очень приличный штраф. Уже около 15 тысяч человек, по-моему, прошло через вот эту вот систему репрессий. очень много. Я не думаю, что протест ворачивается. Он просто радикализуется, видимо. И это неизбежно, поскольку Лукашенко не хочет идти на какие либо переговоры.
2: Спасибо. Сергей Малиновский, корреспондент «Комсомольской правды» Минска. Это еще не все наши бывшие братские республики, которые сегодня Почему бывшие они
1: до сих пор наши братские республики?
2: Ладно. Белорусство это
1: прям совсем братья.
2: Хорошо, ну я не это имел в виду, я имел в виду, которые были в составе большой страны. В Молдове прошли выборы. Какие сейчас новости по поводу вот, последней новости? Майя Санду обошла Игорь Дадона на выборах президента Молдавии, но теперь... Да, там выборы
1: как раз были накануне.
2: Да. Теперь потребуется второй тур. Для избрания президента понадобится этот второй тур, и об этом заявил действующий глава государства и кандидат на выборах одновременно Игорь Дадон. Да,
1: смотрите, там какая ситуация. После подсчета члена Центральной избирательной комиссии 98, почти с половиной процента протоколов. У Санду 34,5 процента голосов. У действующего президента Дадона 33,9 процента. Это, соответственно, вот данные данные Центральной избирательной комиссии. Тройку лидеров замыкает глава нашей партии. вам прям так называется наша партия. Городначальник второго по величине города страны Бельцы, Рената Усатый. Кстати, достаточно известная персона у нас здесь, у нас здесь в России.
2: Смотрите, почему мы хотим сейчас об этом поговорить? Потому что Майя Сандо это все-таки совсем не пророссийский претендент на трон, а вот и Градодон напротив. И возможно ли какие-то новые быть, которым мы теперь единогласно называем Майданами.
1: Плюс еще в Грузии накануне э, голос, было голосование, тоже в парламент выбирали. Э, а мы знаем, что у нас все сейчас везде, где выборы вокруг России, везде начинаются беспорядки. Украину помним, это, это было давно еще там в тринадцатом году, да, э, в 13-м, в четырнадцатом. Э, сейчас Белоруссия, тоже видите, э, тоже массовые протесты с 9 августа не прекращаются э, каждый день. Сейчас Молдавия, будет там или нет, что будет с Грузией, тоже большое вопрос. С нами на связи политолог Владимир Рогов. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да Владимир. Да. А, да ну, пожалуйста. что скажете нам? Будут новые ли? Майданы да.
1: вот в постсоветских республиках?
4: Ну, знаете, если говорить о Майданах, надо понимать, зачем. То есть, честно говоря, по Молдавии мне кажется, что в общем, прозападные, а по сути антироссийские и антирусские силы делают все достаточно качественно, да, в общем, к сожалению, для того, чтобы привести к власти Санду даже без Майдана. Я напомню, за несколько дней да, вот, до всех этих событий еще директор службы внешней разведки России господин Нарышкин э, в общем говорил и сообщал о прибывшем в Молдавию десанте американских специалистов по цветным переворотам. то есть действительно все все в Молдавии готовилось для того, чтобы в общем, провести как бы, очередную революцию, очередной Майдан, как угодно можно это называть. Но, по сути, я думаю, что это им даже не, и не понадобится, потому что вот те там один или полтора процента голосов, которые, вот, в общем, вы говорите, еще не почитаны, они не почитаны по зарубежным э, округам, э, ну, в общем, получается, на выборах, и в зарубежных э, округах победа Санду безоговорочная. Она, она там получает две трети голосов.
1: Но, но в дум... России только Дадон, наверное, выиграет, да, остальное да, все? Да,
4: да, да. А по всему остальному миру, но в России, к сожалению, не так много голосов, как могло бы быть. Да? Я думаю, тут тоже недоработка действующей власти, я имею в виду именно в общем, господина Дадона, потому что в России как раз живут и работают, прежде всего, молдаване, которые прекрасно понимают, что Россия – это для них рабочие места и более-менее сносный уровень жизни в общем, в отличие от Запада, который может предложить только парады нетрадиционных сексуальных меньшинств, во главе которого, я напомню, шел афроамериканец, по совместительству являющийся еще американским послом. Ну, в общем, по Молдавии ситуация очень грустная. Я думаю, что 15 ноября будет зафиксирована победа Санду, это будет продавлено и в значительной степени это, это произойдет потому, что Додон был, ну, мягко говоря, очень мягок. Да? То есть он в этом году начал действовать немножко многовекторно, он начиная где-то примерно с марта-апреля, то есть с общем, начала этого коронакризиса, начал внимательно прислушиваться к западным партнерам, стал более мягок. Это совсем не тот Додон, который был буквально 3-4 года назад, когда возвращал территорию центрального кишиневского стадиона э, непосредственно молдавскому народу, а не отдавал ее под очередное американское там э, то ли посольство, то ли консульство, не помню, что там тогда строили. То есть по Молдавии, я думаю, Майдана не будет потому, что он просто не нужен, еще и потому, что центр избирком молдавский полностью под контролем непосредственно вот этой команды, банды как угодно называть госпожи Санды, тем более она не чуждый для власти человек, она уже была премьер-министром и массу других должностей занимала, и хорошо интегрирована и инкорбирована именно вот в это э, западное сообщество. Вы знаете, здесь ну, потом вы меня спросили по поводу Грузии, ну а зачем в Грузии Майдан, если Грузия и так достаточно русофобская. Сейчас сторонникам славного казака Мишакова Саакашвили объяснят, что ничего не надо. В принципе, мы уже видим... Владимир,
2: что... спасибо да -да. большое. Время у нас. Владимир Рогов, политолог. Кстати, в особенно продолжит эту тему в программе «По сути дела» с Николаем Стариковым. Слушайте в 14 часов по московскому времени в эфире комсомоль. Но
0: Ну вы же взрослые люди. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна, служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов и Мария Баченина yeah. здесь в студии. Смотрите, мы сейчас говорили про Беларусь, про выборы в Молдове, которые прошли накануне. Там второй тур будет. Когда будет? Там две недели, по-моему, дается на всю эту историю. Вот, Собственно, основные кандидаты — это Игорь Дадон, действующий президент, и Майя Санду. Это основной конкурент, лидер оппозиции, и у нее сейчас чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше. Там, ну, там на полпроцента, может, быть, там, ну, меньше, чем на один процент, по крайней мере, абсолютно точно, но все-таки больше. Но Что будет во втором выборе, ну, во втором туре, ну, посмотрим.
2: А мы переносимся к другим выборам. Букмекеры во всем мире, принимающие ставки на исход президентских выборов в США, в один голос заявляют о лидерстве Джо Байдена. По разным оценкам шансы демократа на победу оцениваются в 63-65%. процентов А
1: чего все так пляшут вокруг этих выборов американских? Так они завтра уже. Они завтра по московскому времени. Бодрит, однако. не по московскому... Да, в смысле, там 3 числа. Во вторник, соответственно, они э, будут 3 ноября. Ну, там, соответственно, время чуть поменьше. Да, в Америке на 8, да час с с 8 разбираться.
2: часов. Мне вот интересно, что думает, а, потому что видит все это в ином свете, так сказать, изнутри собственно, корреспондент Комсомольской правды в США Алексей Осипов. С нами на связи. Алексей, Леш,
1: здравствуй. Доброе утро. Доброе утро. Какие настроения в Соединенных Штатах сейчас царят вокруг тебя, вокруг, ну, вообще в информационном пространстве?
5: Ну, безусловно, мрачные по одной простой причине, что выбор-то, кстати, поймал вас на том, что вы точно не являетесь ни американскими гражданами, ни обладателями грим-карт, не знаете вы ничего о выборах в Америке в аспекте того, что они уже две недели как идут. Даже так. В ряде, точнее, по почте. В, да, в большинстве штатов они есть либо очные, досрочные, то есть люди могут приходить на избирательные участки уже, либо могут отправлять свои бюллетени по почте, либо отправлять их там бросать в специальные ящики. И Леш, это же какой, какой уровень доверия? Да, да это не уровень доверия, это уровень балагана в плане того, что вот именно избирательные правила, они разнятся от штата к штату, причем разнятся так, что люди, работающие, ну, например, в Нью-Йорке, ну, проживающие один в городе Нью-Йорк, а другой в соседнем штате Нью-Джерси, ну, ругаются по этому поводу, утверждая, что нет, ты неправильно проголосовал. А на самом деле просто разные правила, разные порядки. А насчет уровня доверия, ну, тут бы я поспорил, потому Но... Ça, Леша, я не видел...
1: Уровень доверия, да. когда говорю, что по почте можно отправить, честно говоря, удивлен. Хотя знаю, что вплоть до того, что паспорта в Соединенных Штатах получает точно так же по почте.
5: Ну, не так уж и плохо, скажем прямо, если заказал и получил. Вопрос в другом а, например, в одном из штатов, в штате Северная Дакота, прокурор взял и утвердил иск избирателей, которые потребовали, чтобы их бюллетени опущены из почтовые. И после 3 ноября вплоть до 9 тоже учитывались. А как учитывались? Кем учитывались? Куда будут потом добавлять вот эти вот голоса? Сколько их будет? Вот это очень большой-большой вопрос. Америка вообще впервые вот оказалась в такой ситуации. И люди это чувствуют. Вот я приземлился в Нью-Йорке после месячного отсутствия э, полтора дня назад, будем считать. И город очень сильно изменился. Не только вот э, визуально, но еще и вот в плане настроения люди э, чего-то ожидают. Mm
1: -hmm. Слушай, ну смотри. Mm -hmm. И, как их называют-то, господи, букмекера ставят на победу Байдена. Причем ставят на победу Байдена так, доста достаточно серьезным, с достаточно серьезным перевесом. Э, Где-то 63-65% оцениваются его шансы. Вот. И если сделать ставку 100 долларов, то 54 доллара сверху ты заработаешь. А вот на победу Трампа ставки куда выше 160 долларов со 100 долларов можно снять. Ну, то есть, получается, Получается, да, что Байден куда более вероятный по мнению букмекеров, а по мнению о, народа, по мнению журналистов. Вот что вокруг тебя происходит?
5: Все молчат и все ожидают вот какого-то часа икс. Но опять возникает главный новый вопрос. А час икс это когда? В среду поздно вечером, вернее во вторник поздно вечером, то есть в день выборов, когда, ну, по крайней мере, последнюю четверть века все привыкли, что по результатам Экзитпулов, объявляют более-менее точные результаты, и они уже почти вообще никогда не менялись. Вот когда мир узнает не только Америка, а имя нового президента США, большой-большой вопрос, и все гадают, произойдет ли это завтра, во вторник, либо в среду, либо в четверг, либо э, вообще затянется все настолько, что Америка скатится в пучину чего-то. Ну, Алексей,
2: вот по поводу того, когда закончится и скатится ли. У Трампа же была некая чехарда. То я добровольно, если проиграю выборы, уйду, то так просто власть не отдам. То еще что-то, возможно, было. Вот в этом плане как? Признает ли он выбор? Потому что он же против такого дистанционного голосования, ну, я имею в виду по почте, и об этом постоянно говорит.
5: А вот и посмотрим. Но ведь кроме Трампа есть и вторая сторона, Который ничего не говорит, я имею в виду Байден, но uh -huh. на стране которой и движение «Черные жизни» важны, и всем печально известная Антифа. А они-то как себя поведут, если, допустим, э, ну, выиграет Трамп или Хорошее Байден? Хорошее
2: замечание, хороший вопросы. вопрос. Да. Леша, а что да. такое вот, а не, оно... добровольно не отдать власть? Я не очень понимаю. Вот, ну, Допустим, ты проигрываешь выбор, ты президент США. И, и что ты делаешь, не, 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 ну, если не хочешь отдавать власть? Как то
5: да. да Во-первых, Трамп де Юре в кресле президента до конца текущего года и 4, и 5, и 6 ноября он будет законно избранным президентом достиживать свой срок. И напоминающий один важный момент верховным главнокомандующим. Он может э, потребовать пересчета голосов, он может потребовать э, какого-то юридического разбирательства, э, могут найти, найтись какие-то юридические казусы, позволяющие ему оставаться в кресле на еще больший срок, например, прецедент с президентом Рузвельтом в военное время. Ну и, кстати, очень рекомендую вот на сайте Комсомольской правды есть статья моей коллеги Маши Берг. А ведь президентом может быть и Пелоси. Дело в том, что Количество голосов выборщиков, которые определяют имя следующего президента, оно четное. И не исключен тот факт, он минимален, но все-таки, когда количество голосов выборщиков за Трампа и за Байдена будет одинаковым, в этом случае решение будет принимать Конгресс США, спикером которого, спикером Палаты представителей которого является Пилоси, И если Конгресс не определяет победителя... На тип 80-летний спикер панат представителей конгресса станет следующим президентом А, а у, у нее появляется хороший шанс. Бистаграммов
2: не разберешься да. в американских выборах. Вот,
1: да, вот давай мы попробуем сейчас разобраться. Бог с ними, с этими инстаграммами. У нас тут утро в Москве, поэтому, наверное, не стоит. Но, смотри, Алексей: завтра американцы выбирают выборщиков. Правильно, а потом выборщики будут уже называть, соответственно, ну, они уже будут выбирать президента. Объясните, пожалуйста, вот еще да, раз ну, вот эту
5: ситуацию. Да, совершенно верно, но количество выборщиков от каждого штата, оно заранее известно. И э, по результатам голосования в конкретном штате легко очень сложить арифметику этой. Еще раз напомню, происходило каждый раз вот на протяжении даже не последней четверти, а там половины века. Сразу будет известно, а кто станет президентом, потому что выборщики вне зависимости от там своих каких-то внутренних трений по американскому избирательному праву, законодательству, традиции отдают все голоса за конкретного президента. Uh -huh. Спасибо. Да, Леша
1: спасибо большое. Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах. Наши глаза и уши ложится на Алексея. Очень большая ответственность. Теперь он буквально пропишется у нас в эфире радио «Комсомольская правда» для того, чтобы рассказывать вам, что там происходит на американских выборах. А мы, собственно, только и рады всегда.
2: Подписываюсь, друзья мои. В следующем блоке у нас будет архиважная тема. Кто не помнит, мы еще под я условно назову санкциями да, ВАДА. И сейчас вопрос о принятии участия наших спортсменов под российским флагом, с российским гимном остается в Олимпийских играх, остается открытым. Будем это обсуждать, потому что в Лазани начинается суд над Россией.
6: Челюстью тебя пригузил И бежать по этому кругу Уже не хватает сил Посмотри-ка на глобус Страна велика, садись в самолет, поезд, автобус Ругой по пока погна Помольку все, ноутбуки, смартфон Сначется мы кэппи, вот это счастье, вот это в натуре хэппи, вот это счастье, вот это реально хэппи. И не в пробке, и ни на метро, ни колопом, на аэродром Утром проснулся птички, щипя чудоты К колодцу с ведром и куда не посмотришь. Почувствуешь, вот началась твоя белая полоса Помогу все, ноутбуки, смартфоны, социальные сети Деревня, тайга, Сибирь Вот это свобода, вот это хэппи Елки волки, грибы, пупайка, штаны с начосом и гэппи Вот это счастье, вот это в натуре хэппи
0: Рослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире. Ого! Что? Ну, как неожиданно закончились новости!
2: Как быстро кончился диван, помните это стихотворение? У меня так всегда. Это просто моя мантра. Отчасти. Слушайте, 8 семь 20 ровно 9702. Вот что я хотела вам напомнить. Мне всегда приятно. Так, а что это вот такое? Я вот тут же перекидываюсь, напоминаю вам, WhatsApp и Viber. Ну, перехожу... 8967
1: 200 да. ровно 9702, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Что там еще? Ютуб у нас есть, да?
2: Не-не-не-не, я хотела сказать про другое. Не... Про Ютуб обязательно скажу. Перехожу тут же на смс-портал, когда вот по привычке uh -huh. рука сама тянется, И читаю, Мария Сергеевна, с нашими пеньками, конечно, все понятнее. Шифровка принята, но не понята. Sorry. 22-й. Ну, объясните, ну, я серьезно, я с удовольствием всегда вступаю в диалог. Да, про YouTube. Валентин Андреевич правильно напомнил вам. Пожалуйста, заходите. Взрослые люди, прямая трансляция и будьте так любезны поставить лайк. Кстати, Apple подкасты. я об этом тоже хочу вам напомнить. Apple подкасты весь контент «Комсомольской правды» выкладывается там в виде подкастов. Естественно, удобно для прослушивания, если вы что-то хотите или пропустили, или не успели послушать. Но там тоже нужно вот немножко. Немножечко вложение своего труда сделать. Нажать на лайк, а еще здорово прокомментировать, потому что мы всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям. Теперь к делу.
1: А теперь к делу, да. Сегодня суд начинается. Суд начинается над Россией. Немного, немало, да. А не просто там над какими-то отдельными личностями. Смотрите, с сегодняшнего дня и по 5 ноября, то есть по четверг, в Лозанне спортивно-арбитражный суд, помните, да, это есть такая организация, которая нам в свое время очень неплохо так насолила, будет решать будущее российского Спорта. Вот от этих четырех дней зависит очень много. Конкретно, отнимут ли у наших спортсменов флаг и гимн. Мы уже забыли про это, да? Но вс придется вспомнить, потому что там в апреле должен был быть суд. Ладно, его перенесли, потому что коронавирус, все дела, перенесли на сейчас. И вот с сегодняшнего дня он начинается. И они там будут решать, есть ли у нас флаг и гимн.
2: Но вот прежде чем... Э, извини, пожалуйста, я перебила, Но. просто хочу перехватить инициативу. Смотрите, Россия не согласилась с решением ВАДА и заявила, что у ВАДА нет полномочий лишать целую страну флага, гимна или участия в Олимпиаде. Что антидопинговое агентство, это больше про пробег. Бирки, результаты анализов мочи и крови. И
1: это антидопинговое агентство должно, ну, по идее как, да, потому что у Международного Олимпийского комитета есть твоя хартия. но ну, это то есть, конституция, это документ, Кодекс. по которому они живут. Вот. У ВАДа, собственно, есть тоже, значит, там основополагающие документы. Вот. И по идее, ну, в, в нормальной жизни, да, в, не знаю, там, в Международном Олимпийском комитете здорового человека. ВАДа говорит, слушайте, ну, вот у них допинг, ну, как бы, ну, решайте. Ну, вот у них допинг. И причем, ну, окей, там, хорошо, не просто у этого спортсмен допинг, а вот в этой стране, ну, на систематическом уровне принимают допинг. Так что... Окей, а, а Олимпийский комитет уже должен решать. А здесь-то у нас, получается, все совсем наоборот. Да, именно. И вот сейчас, по сути, суд будет решать, кто главный. Да. ВАДА?
2: Или Олимпийский комитет. Или все-таки мог, да? Вообще-то, ну, да. Ну, то есть мог
1: это такой ООН.
2: А, да, но у нас, естественно... Есть мнение спортивного обозревателя «Комсомольская правда» Андрей Вдовин. Вот о чем думает он по этому вопросу
7: разбирательство из-за коронавируса было отложено. Вообще, этот суд должен был состояться еще в апреле, но вот из-за всей вот этой пандемии все перенеслось только на ноябрь, и вот в ноябре будем разбираться со старыми нашими грехами. Да? А в чем там дело? Дело в том, что мы должны были передать базу данных Московской антидопинговой лаборатории ВАДА. Мы ее передали. Передали не сразу, передали с небольшим опозданием, в общем-то и неохотно, но АВАДовцы нашли, что там якобы в этой базе данных были внесены какие-то изменения, что какой-то компромат там убрали, что-то там подтерли, что-то там изменили, и на основании этого постановили, что Россия должна пропустить две ближайших Олимпиады и не может там выступать под своим флагом и гимном, а также на ближайшие четыре года не может участвовать на всех чемпионатах мира. Мы, конечно, с этим не согласились и сказали, ребят, вы что, мы с этим не согласны, и теперь наш спор с ВАДА должен рассматривать как раз вот этот вот суд в ладань".
2: Вот такая история. Ну, в общем-то, то, о чем мы говорили, подтвердил Андрей Вдовин. У нас на связи спортивный юрист Сергей Алексеев. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Викторович. Да, да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли шансы у нас, у России?
8: А, ну, в принципе, дело беспрецедентное в сфере спортивного права, процесса. А, такие санкции вот, за допинговые нарушения еще ни разу не применялись. И к тем странам, где а, и по статистике самого ЖУАДа больше проблем с допингом, Россия далеко не первое место занимает. И поэтому рассматривается дело будет тремя профессиональными судьями. С точки зрения права предложение ВАДа по таким санкциям незаконно, поскольку речь идет о соответствии Русада требованиям Всемирного антидопингового кодекса. А саму ВАДа недавно подтвердила дважды, что по всем критериям Русада не только соответствует... Всемирному антидопинному кодексу, но и является одним из лучших в мире. В частности, по параметру целевого тестирования. А в России больше всего спортсменов, чем в других странах мира, тестируются И наиболее качественная работа в этом плане ведется. Поэтому лишать статуса РУСАДа сейчас нелепо и незаконно. Поэтому будем надеяться на непредвзятое и объективное рассмотрение дело Международным спортивным арбитражным судом.
1: Сергей Викторович, разрешите я уточню. ВАДА, то есть Всемирное антидопинговое агентство, говорит, что российское антидопинговое агентство очень классное. Прямо одно из лучших в мире. Но да. все равно мы хотим лишить вас всего, чего только можно. Правильно?
8: А, да, и ссылаются они на то, что а, вот база данных Московской антидопинговой лаборатории была якобы фальсифицирована. Но доказать а, а, была или не была фальсифицирована и кем, и на каком этапе, а, не удается. Поэтому а, в данной ситуации, а, и тем паче, а, Россия уже потерпела за этот же период, по сути дела, за те же якобы нарушения, претерпела санкции перед Пхеньяном Уже тогда а, было принято решение о выступлении российских атлетов под нейтральным статусом. То есть получается, что а, за тот же самый период, за якобы те же нарушения... А, а, значит, судят повторно. Это уже грубое нарушение и процесса, и а, международного права.
1: А, хорошо. А, там а, трое судей. Один, собственно, одного выбрала наша сторона, одного выбрала ВАДА, и они вдвоем, собственно, посовещались, вот эти судьи, и выбрали, значит, третьего им, да, председателя вот этой вот комиссии. От судей что-то зависит или это чисто политическая история, которая никакого отношения к юриспруденции, к международному
8: праву не имеет? А, ну, с точки зрения кодекса спортивного арбитража, он является независимым юрисдикционным органом, и судьи, если у них на них какое-то оказывается давление или есть какой-то конфликт интересов, они да, обязаны заявить или самоотвод, или же по ходатайству той или иной стороны быть отведены. Поэтому мы надеемся, что... Вот вы видите, что буквально на днях было вынесено положительное решение в пользу наших биатлонистов. Вилухина и Зайцева решение, по сути дела, фабула, дело, она была аналогична. Mm -hmm. И, значит, КАС принял решение профессионально в пользу российских спортсменок, оправдав их до этого в 2018 году 28 российских атлетов по аналогичному тому же, по сути дела, эпизодам были оправданы. Поэтому, почему нет, мы рассчитываем, что с учетом довольно серьезной позиции, аргументированной со стороны РосСАДА. Что нас долж,
1: должны, да. должны оправдать и вернуть нам флаг и гимн. Спасибо большое. Сергей Алексеев, спортивный юрист, был с нами. Слушай, я очень пристально буду следить за тем, что будет проходить сейчас со 2 по 5 число. И я очень надеюсь, у нас же Олимпиада была перенесена с 2020 на первый год, Олимпиада в следующем году, mm -hmm. и, а потом сразу в 2022 году. И я очень надеюсь, что наши спортсмены поедут на эти Олимпиады, будут ездить на Чемпионаты мира с нашим флагом, и гимн будет звучать, когда они будут стоять на пьедестале.
0: Я очень на это надеюсь. И буду за них болеть. Но вы же взрослые люди. Людвиг
2: Иван Бетховен
1: <свят> и Дмитрий Смирнов.
2: <свят> да, они парой идут к нам сюда в обете. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов у нас на связи. Дима, приветствуем. Доброе утро. Доброе утро. А, слушай, а Владимир Путин, он любит музыку слушать, не знаешь? А то я сейчас там про Бетховена вспомнила.
9: Так, хочешь поставить специально для него Бетховена?
2: Нет, не поставлю. Нет? Просто хочу узнать. Можно без поставлю? Нет, я не про Бетховена, просто никогда такой вопрос тебе не задавал. Ты же знаешь, я охочу до подробностей личной жизни президента. Ну, впрочем, я думаю, не одна такая.
9: Судя по тому... Там же у тебя следует второй вопрос. А как? Музыку он любит, да? Дмитрий, откуда вы
2: знаете мой второй вопрос?
9: Вот. ну. Ну, во-первых, он как бы дружит, например... Ну, давай исходить того, что он любит. Концерты посещает.
5: Дружит, Любая. например,
9: с Башметом. Погоди, с Башметом. Это я вот разнообразие твое пред, предвосхищаю. Вот, например, с Башметом он лично дружит, да? А дружит там с тем же Николаем Расторгуевым. Ну, насколько президент может дружить с эстрадным артистом? Вот, получается, у нас как минимум уже вот такой разброс. отвечая на ну, да. второй незаданный вопрос сложно
2: сказать. Нет, ты все сказал. Почему? Все легко получилось, совсем не сложно. Башмет классика, да? любые
9: ну
1: да тоже классика, классика. ну в чём тоже классика уже ну Лан да
2: тоже нет ну я люблю Любая, сразу скажу не потому что Путин ну, любит потому что Путин что, любит насочечнее потому все же что вот вообще не моя музыка но прям пою вместе с ними ладно хорошо спасибо это такой был игровой вопрос разминочный а теперь супер блиц
1: да выходные у президента какие главные события что нам ни в коем случае нельзя пропустить Дим
9: ну пропустить не можем чего угодно но если из самого интересного, наверное, это было две... Первый был это указ, вернее, законопроект, который Владимир Путин внес в Госдуму о порядке формирования Совета Федерации. Там самое интересное в том, что Дмитрий Медведев может получить, если будет утвержден этот законопроект, возможность стать пожизненным сенатором как экс президента оговоренного права вот, в течение трех месяцев либо по истечении срока президентства, либо вот как в случае с медведем принятие этого закона. Можно написать заявление в Совет Федерации, если президент утверждается, ты вот туда отправляешься пожизненно сенаторствовать. И кроме того, президент получит по этому закону право назначать семерых, не больше, пожизненных сенаторов и наиболее уважаемых людей. Вот так вот, если кратко сформулировать, там расписано наверное, на странице условия.
2: Дальше интересно, а что могут семь сенаторов? Могут они... Что? Ну, они
1: могут <смех> лабировать, <смех> лабировать, <смех> лабировать, вот и претворять в жизни интер интересы Смирнов и не смейся.
2: Вот Алфимов понял, о чем я говорю. А ты там думаешь, ты я наивные вопросы даю. Нет, семь – непростая цифра.
9: А, то есть, да, это, это, это как какую силу ты сейчас прикинул, сколько, как говорил Сталин, а сколько у него танковых дивизий вот, про Папу Римского? Так вот, что могут сделать семь-семь? Почему семь? Откуда <смех>
1: Дим, пятничная история «Путин и Папка».
2: Да,
9: на самом деле, там не так, что прям даже история, да, это вот наши коллеги с телеканала «Россия» развели конспирологию, что вот Путин не просто так эту папку уворачивал, он написал там вот какие-то сверхсекретные слова, которые никто не должен видеть, ну, в принципе, их никто, кроме них, от оператора, который стоял сбоку там, да, этого телеканала, и не видел. То есть, по большому счету, Путин от них и прятал эту, эту надпись, которая так неизвестна.
1: Но было достаточно интересно. Если вдруг кто не видел, во-первых, заходите в Телеграм-пул номер 3, Телеграм-канал Дмитрия Смирнова. Там вот это замечательное видео. Владимир Путин на форуме вот этом в «Россия зовет». Россия зовет да. Вот. Значит, перед ним оранжевая папка и еще пачка бумаги, ну, соответственно, с текстом да, его выступления, там, наверное, материалы подготовленные. Вот. Он, значит, берет... Сначала так папку взял. на не написал, потом повернул, перевернул, развернул, сложил в другую сторону ее. Вот. Это видео, по-моему, секунд на 40, но ну, так интересно, что президент сосредоточился на одной, ну, обычной картонной бумажной папке, вот, и, ну, как-то было так несколько забавно.
9: Я, Я вот ищу, вот и еще... перфекционизм, да, вот, то есть, человек не устроил результат, он его переделал, потом улучшил, потом еще, в конце концов, если... Его не отвлекались, всякие участники форума. Может, он вообще какой-нибудь свершень борел.
2: Потому как говорится, иду, иду, пришла в пол номер три и не могу найти. А! Нашла.
1: Ну, вот и вы, дорогие друзья, тоже найдите. Обязательно подпишитесь. У Димы Смирнова самые главные новости, самые быстрые, самые оперативные. Дим, что еще читаю? Владимир Путин назвал преимущество работы на удаленке. А это про что?
5: Ну,
9: это он не так, чтобы назвал, это как раз на том же самом форуме его господин Костин, который вел вместе с ним, спросил, как вот тяжело вам было с экрана участь, с участниками общаться. Путин сказал, что я уже, в принципе, привык такой. такому. Не так, чтобы он весело это сказал, что я уже привык так, такому, да. Ну, хоть такой вот есть, сказал он, возможность общаться. Но ну, видно было, что ему, конечно, не хватает живого общения, это давно видно. И в этот раз просто он как-то это вслух произнес, что называется. Не так, чтобы новость, но констатация.
2: Угу. Принято. А, расскажи, пожалуйста, как вот Вали любит спрашивать, а теперь я перехожу в инициативу о планах на грядущую неделю.
9: Ну, план грандиозный. Во-первых, есть у нас в планах на эту неделю, прямо сегодня он пообщается с, хотел сказать, с учащимися, с теми, кто находится в Артеке, школьники. Да, они там, у них большая перемена проходит российский конкурс и путин давно обещал ну, хотел к ним приехать но все таки придется общаться в видеоконференции в формате а, совещание по а, космической промышленности сегодня пройдет по этой сфере которая давно не было и которая в принципе очень важна а завтра уже так вот у него будет поездка в город санкт Петербург, между прочим.
1: Не так часто поездки у президента. А зачем на этот раз туда отправляются?
9: Ну, там формальный повод у нас э, это поднятие флага на ледоколе Виктор Чердомыр.
5: Вот,
9: ледокольный флот у нас вообще вышел в главу такого флота. Вот недавно Мишустин спускал Арктику. Вот сейчас вот Путин тоже берет инициативу в свои руки. Ну и будут торжества по поводу дня 4 ноября народного единства, возложения и всякие прочие приемы.
2: А то есть он 4 ноября в Питере проведет, или я что-то не так понимаю? Нет,
9: ну это, нет, это возложение у нас всегда происходит в Москве, угу. в Минину и по Жарскому. Угу. В общем, это все будет по традиции.
2: Угу.
1: А, Дим, смотрю, тут Александр Лукашенко назвал Путина единственным другом. Об этом тебе что-то известно?
9: Ну, Александр Лукашенко каждый раз называет его единственным другом. На не Перед этим он рассказывает про то, что у нас многовекторная политика, и перед тем, как назвать вот Россию единственным союзником, он сказал, что у нас четыре стороны света есть, и нам нужно четырехглавого орлавна.
1: Один спасибо большое Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент спасибо, Корреспондент Дима. Кремлевского пулу был с нами Завтра обязательно вернется он к нам В то же самое время со своей рубрикой Коридора власти, расскажет, что там происходит вот, И как нам все это дело трактовать
2: а, Да, друзья мои, спасибо вам большое За все сообщения, я все внимательно прочитала И даже местами Повеселилась от души Потому что чувство юмора у наших слушателей Есть, что есть
1: есть. Мне это радует, потому что без чувства юмора совсем беда.
2: А, да, ты прав, ты прав. Надо расслабляться. Ну что, я с вами не прощаюсь.
1: Делаем небольшой перерыв, и завтра утром, у, утром к вам возвращаемся.
2: Да, я вечером. И
1: я Надеюсь. тоже вечером черный. Да, слушайте комсомольскую так, да? правду. Всегда везде у нас сегодня много-много-много всего интересного. Будем анализировать выходные, все, что произошло, и э, расскажем вам, как жить в будущем. Так что не переключайтесь
0: Комсомольская правда. Мы всегда с вами.